0: Welkom bij de nieuwe podcoach. Vandaag heb ik te gast Aaltje Vincent, waar ik heel blij mee ben. Zij is natuurlijk senior loopbaancoach, spreker, auteur van allerlei bestsellers op het gebied van loopbaanbegeleiding. Ook is ze expert in jobmarketing, hoe kom je als kandidaat goed uit de verf en kom je aan tafel. Ook helpt zij werkgevers om de juiste sollicitanten te vinden en hoe... Uh, zorgen dat je als werkgever aantrekkelijk bent voor sollicitanten. Daar is allerlei uh, trainingen uh, voor ontworpen. Verder is er ook veel gevraagde spreker op het gebied van uh, alles omtrent loopbaan. Dus een echte expert. Dus uh, nogmaals welkom bij de Podcoach. Dit is een serie over persoonlijke ontwikkeling, coaching, psychologie en aanverwante zaken. Um, om allerlei hoeken van het vakgebied uit te lichten. Mijn naam is Ramon de Munk. Mij kan je vinden op www.demunkcoaching.com. En Aaltje Vincent kan je vinden op aaltjevincent.nl. En Aaltje Vincent is ook heel goed zichtbaar op LinkedIn. Daar schrijft ze allerlei artikelen die praktische tips bevatten omtrent het sollicitatieproces. Hoe gebruik je LinkedIn en hoe kom je nou goed uit de verf op je CV? Check het ook zeker op LinkedIn. Daarnaast heeft ze ook nog hele mooie boeken geschreven. Als je meer de diepte in wil, raad ik die zeker aan. Uh, bij mij kan je ook een uh, gratis kennismakingssessie uh, afnemen om eens een keer te uh, proeven van loopbaancoaching of life coaching Als je denkt, ik loop ergens tegenaan in mijn loopbaan. Ik heb het gevoel dat er meer in me zit of ik kom niet helemaal goed uit de verf. Of ik weet niet precies wat ik wil, wie ik ben en wat ik kan. Nou, kijk eens op, uh, op, op mijn website en wie weet kan ik je nog uh, helpen in de toekomst. Veel plezier met luisteren en tot de volgende keer. Um, heel erg fijn dat ik uh, vandaag bij je langs mag komen. Om uh, het te hebben over onder andere jobmarketing en jouw werk als uh, senior loopbaancoach. Ja. Um, uh. Maar ik dacht, laat ik het eens omdraaien. Uh, want hebt natuurlijk veel, uh, je geeft mensen heel veel tips over aan tafel komen in het sollicitatieproces. Ja. Maar wat moet uh, de luisteraar nou vooral echt doen om een sollicitatie zo uh, goed mogelijk te verknallen juist? Wat, wat moet je vooral niet doen? Laten we daar eens mee beginnen.
1: Nou ja, klagen en zuren moet je niet doen. Mm -hmm. Zeurpieten en zuurpruimen worden niet uitgenodigd, zeg ik altijd. Dus dat moet je niet doen uh, op de social media, niet online en ook niet doen in het gesprek. Nee. Dat is echt glazen ingooien. Ja, precies.
0: Ja. Waar knap je dan zelf het meest op af? Want je, bent, je hebt wel eens de uitspraak gehad van... als mensen zich uh, niet weten te presenteren, dat, dat, dat stoort je dan wel eens. Maar hoe, uh, waar let je dan vooral op in de persoonlijke presentatie?
1: Op zelfbewustzijn. Hè? Hoe meer je uitstraalt, dat je echt weet wat je waard bent, hoe beter het is. Want dat is wat een werkgever wil. Iemand die echt goed weet wat voor probleem dat die kan oplossen bij de werkgever... Dus een zelfbewuste uitstraling over je vakmanschap, dat is, dat is cruciaal. Ja. Iemand moet eerst arbeidsmarkt klaar zijn. Mm -hmm. En arbeidsmarkt klaar zijn is dus echt weten en voelen en ervaren. Ja, dit is de oplossing die ik ben voor een werkgever. En, uh, en dan moet je daar natuurlijk zelf echt, een, echt een, een uitstraling over hebben. Ik ben een hele goede. je moet mij hebben. Ja, ja, ja. En je moet pretlichtjes hebben. Dat is allemaal nodig, wil een werkgever denken. Oh, nou, dat wordt onze nieuwe collega.
0: Dus dat, is, dat klinkt vooral op een, een gevoelslaat. Dus mensen moeten een bepaald gevoel hebben, een overtuiging hebben ja. van een persoon. Welke elementen zorgen nou voor zo'n overtuiging? Dat ik als werkgever denk van, hé, hey, die, die aaltje, die moet ik echt hebben. Of die Pietje of Marietje, zeg maar.
1: Ja, ja, wat werkgevers heel erg zoeken is enthousiasme. enthousiasme En nog eens enthousiasme. En dus dat zien ze in je pretlichtjes. Dat zien ze in hoe je praat over je vak en Over de ervaringen die je deelt. Maar, maar bovenal ook de vragen die je zelf stelt. Ja. Dus ik weet van selecteurs. En dat zijn natuurlijk corporate recruiters. Die zijn de hele dag met hun vak bezig recruiten. Je hebt bureau recruiters. Die doen dat ook de hele dag door. Je hebt HR managers. Die hebben werving en selectie als deeltaak. En je hebt uh, nou, vacaturehouder. Dat zijn in kleine bedrijven de directeuren en in grote bedrijven zijn dat de teamleiders. Al die mensen die zijn bezig met, uh, met selectie en uh, ja, die willen allemaal iemand die ontzettend enthousiast is en goede vragen stelt. Dus je onderscheidt je ook van iedere andere sollicitant door de, door de vragen die je stelt. Ja,
0: ja. Vragen is natuurlijk heel belangrijk, dus je kan natuurlijk ook goede vragen voorbereiden ja. um, om te laten zien dat je echt een verstand van het bedrijf hebt en van de ja. mensen die aan tafel zitten natuurlijk ook. Ja,
1: dat moet je dan wel laten zien. En, uh, dus je moet niet een, een vraag stellen van iets dat je online al had kunnen weten. Ja. Um, je moet een vraag stellen waarvan ik dus zeg dat in de eerste deel van die vraag laat je fijntjes je vakmanschap vallen. <coughs> Dus je zegt van, nou ja, ik heb, uh, bij, uh, nou ja, ik heb goede ervaring met de, in, met de afschaffing van de beoordelings- en functioneringsgesprekken. Ik heb goede ervaring om dat uh, om te zetten naar een regulier goed gesprek met elkaar. En hoe doen jullie dat hier? Ja. Dus dan laat je in de eerste deel van de vraag al fijntjes je vakmanschap blijken. En vervolgens vraag je hoe zij dat al doen, hoe ver zij er al mee zijn.
0: Ja, en dan sluit je ook nog uh, een goede match tussen uh, wat jij te bieden hebt en wat, wat zij uh, ja. uh, ook ja. uh, in aanbod hebben? Ja.
1: Ik vind het mensen wel heel moeilijk, omdat ik dan uh, mijn kandidaten ook vraag van nou, mail mij nou de vragen die je gaat stellen. En dan, en dan uh, gaan, uh, hebben ze mij vragen gemaild. Want ik doe ook veel uh, ja. e-mailcoaching en telefooncoaching hebben ze met de vraag gemeld, ja, hoe, hoe doen jullie hier de functioneersgesprekken? En dan denk ik, nee, je moet <laughs> eerst eventjes lekker laten vallen welke ervaring je er zelf al mee hebt. Ja. Want dan word je er blij van, dan ga je ook van stralen, dan heb je pretlichtjes en vervolgens vraag je, hoe doen jullie dat hier? Dus ja, ja. goede ja. vragen stellen vinden selecteurs ontzettend fijn. Dan maakt het tip. ook echt een heel gelijkwaardig gesprek dan.
0: Ja, dan wordt het meer een dialoog dan uh, dat, je, dat je alleen maar aan het pleasen bent van de, van de vragen die de ander stelt.
1: Ja, ik, ik, ik was laatst op een congres, op een recruitment en dan spraken mensen van het ministerie van Sociale Zaken, die doen nu een uh, pilot met werving en selectie, maar die spraken continu weer over het sollicitatieinterview. Interview. Dus ik heb hen teruggegeven, ja je moet het geen interview noemen, het is een, een gesprek. Juist door het feit alleen al dat je het een interview noemt, maak je het al één richtingsverkeer. Het is een gesprek, dat is waar ja. het sollicitatiegesprek over gaat, het gaat over dialoog, het gaat over dat je elkaar wilt leren kennen en dat je zelf ook vragen stelt. Omdat je zelf als sollicitant ook wilt weten... Is dit voor mij de beste stap die ik nu kan zetten?
0: Absoluut. Ja, ja die gelijkwaardigheid die vind ik ook inderdaad heel belangrijk. Ja. Het is net als met daten. Je, je, je hebt allebei wat te bieden, je komt wat halen, maar je komt ook wat brengen, natuurlijk. En die intentie mag je natuurlijk best ja. laten zien. Ja, dat is
1: mijn stokpaardje op dit moment. Dat is echt. Ja. Uh, want ik spreek nu meer uh, recruiters en werving en selectie, omdat ik nu ook word ingehuurd door bedrijven om hen te helpen, goed om te gaan met sollicitanten. Dus en, en daar is mijn boodschap ook heel erg uh, de gelijkwaardigheid. Oh, ja. die je ook als organisatie moet willen met de kandidaat.
0: Ja. ja. Mooi. Ja. En je noemt, het, je noemt het ook al vaak de term jobmarketing. Ja. Kan je toelichten wat je daar precies mee bedoelt?
1: Jobmarketing, die term die uh, stamt uit 2004 ongeveer, denk ik. Ja. En toen noemde iedereen het nog solliciteren. Maar ik dacht, nee, het gaat over dat jij een probleem uh, oplost een werkgever. Dat je een oplossing bent. En als je een oplossing bent, dan ben jij zelf een product. Ja. En dat moet je dan gaan marketen. En dat market je richting een job. Dus dat is jobmarketing. Dus ik vind jobmarketing uh, scherper, duiden mm -hmm. hoe de arbeidsmarkt in elkaar zit dan het woord solliciteren. Alleen het woord solliciteren het is algemeen gebruik. Maar jobmarketing geeft echt aan, je moet een uh, uh, oplossing zijn voor een werkgever en dan
0: uh, ja, kan ja je beginnen. Maar, ja. Ja. Wat ik zelf vaak merk is dat er in de veel vacature teksten dat probleem wat je schetst niet altijd voldoende naar voren komt. Dus je moet eigenlijk altijd vragen blijven stellen, Welk probleem moet ik nou oplossen? Is, ja. is het zwangerschapsverlof of zijn we juist gegroeid of is een vorige werknemer onvoldoende bekwaam geweest? Of wat is het probleem precies? Ja, en,
1: ja, hoe is het probleem ontstaan? Ja, ja, ja. ja.
0: En ja. uh, wat ik ook wel veel merk is dat bij dat persoonlijke profileren... of jezelf verkopen of jezelf als merk zien... dat vinden veel mensen toch lastig of zo. Die denken, ja, ik, ga, ik wil gewoon werken, maar ik ben geen merk. Maar hoe, hoe kan je toch ja, die onrust dus ik, wegnemen bij ik mensen? Ik heb dus
1: ook het woord merk nooit echt gebruikt. Nou ja. uh, maar wel dat je een oplossing moet zijn. En dat als ik dat tegen werkzoekers... Uh, als ik dat met hen deel, dan zie ik wel een kwartje vallen. Dan zie ik wel hun gezicht en denken: oh ja, het gaat niet om dat ik werk wil. Mm -hmm. Het gaat erom dat ik een oplossing ben voor een werkgever. Ja, precies. En, en dat, dat, het feit alleen al dat dat kwartje valt, helpt al. Ja. Helpt al heel erg, want als je dan een oplossing bent, dan kan je ook veel doelgerichter te werk gaan. En kan je ook veel beter um, je eigen vakmanschap toe-eigenen. Want dan kan je zeggen, met dit vakmanschap ben ik een oplossing. In plaats van, ja, ik zoek werk, ik zoek ja, werk. Ja, heel mooi. Ja. Maar
0: het doet me een beetje denken aan een zelfstandig ondernemer die ook een soort van probleem in de markt ziet en daar dan op inspringt. Of zo, als een uniek, ja, een oplosser van dat probleem. Dus ja. Vind je dan ook dat je op jezelf die manier best wel mag neerzetten in een sollicitatiegesprek? In... Je
1: moet jezelf echt neerzetten. Ja, het gaat ook eigenlijk niet om wat ik allemaal vind. Het ja. gaat om wat selecteurs vinden. Dus, dus dat volk dat erover gaat, wie nodigen we uit? En die nodigen alleen maar mensen uit waarvan ze denken, oh die zou het probleem dat we hier hebben kunnen uh, oplossen. Ja, oplossen. Dus uh, dat is wat ik van hen hoor. Zij willen een oplossing. Dus het gaat erom dat je dus in, uh, in alle stappen, in, al, in het hele sollicitatieproces, echt realiseert straal ik uit dat ik een oplossing ben. En een van de belangrijkste documenten is dan het cv... En je LinkedIn profiel, want dat zien werkgevers vaak eerder van jou dan jouzelf.
0: Ja, precies. Dus
1: dat leidt ertoe dat ze denken: oh, die willen we spreken. Ja. Of dat ze je niet willen spreken. Werkgevers
0: gaan natuurlijk altijd even googlen naar een naam als ze iemand interessant vinden, komen dan vaak op je LinkedIn terecht, ja. in het beste ja. geval. Ja. En nou, die moeten er natuurlijk maar beter verzorgd uitzien. En jij schrijft natuurlijk ook veel over LinkedIn en ja. over het cv. Ja. Um, dus die twee dingen zijn heel belangrijk. En ik merk dat het LinkedIn vaak wel een ondergesneeld kindje is bij veel mensen. Die denken, ja, oh ja ik, heb, ik heb een profiel, maar ik doe er eigenlijk niet zoveel mee. Ja. Wat zou jij die mensen toch willen aanraden uh, over LinkedIn?
1: Nou ja, om gewoon... Elk, kijk, we... Het cv is het meest belangrijke document. Dus in mijn ogen is dat echt opgesteld... op een manier dat je vakmanschap ervan afspat in seconden. En je kunt het cv gewoon gebruiken als basis voor je LinkedIn-profiel. Ja. Alleen het gave van LinkedIn is dat LinkedIn je nog veel meer mogelijkheden biedt dan alleen het cv. Ja. Het cv is maximaal twee kantjes, uitzonderingen daar gelaten. Precies. En LinkedIn biedt je ook een heel scala aan... dat je daar media kunt toevoegen... dat je daar ook al je vrijwilligerswerk nog veel meer kunt toevoegen. Het kan ook helpen om uitgenodigd te worden... Uh, LinkedIn biedt je uh, mogelijkheid om 50 vaardigheden te noemen waar recruiters op zoeken. Dus LinkedIn is, veel, is echt in volle glorie, daar kun je alles op kwijt. Kijk, dus je kunt niet zonder LinkedIn. Dus op, op LinkedIn is, is, een, is, een, is een drietrapsraket, je moet je profiel op orde hebben. Mm -hmm. Dan vervolgens moet je werken aan een goed netwerk binnen je vak. Ja. En uh, je moet er goed actief zijn. Hè? Dus je moet goed je vakmanschap daar delen en ook als je reageert op andermans... Content dat je ook daar echt kijkt vanuit je vak, hoe ga ik reageren? Um, dat is hoe LinkedIn is: het bijzondere, het, het historische. Uh, van LinkedIn vind ik, en ik zit dus al, uh, al ruim, uh, ik ben al ruim 40 jaar actief op die arbeidsmarkt en al 30 jaar in het vak van loopbaancoaching. Maar uh, wat er historisch is aan LinkedIn, dat je dus met LinkedIn tot in de haarvaten van jouw uh, 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 arbeidsmarkt kunt kijken. Ja. En uh, zichtbaar kunt zijn en contact kunt leggen. Um, nou, om een voorbeeld te geven. Uh, stel, je wilt uh, coach uh, teamleider zijn in een, uh, in een uh, productiebedrijf. Ja. En je woont bijvoorbeeld in uh, Zutphen. Dan kan je dus uh, zeggen: goh, wie zijn er in van. Dus je kunt dus een zoekactie doen op LinkedIn. Wie zijn er nog meer? Allemaal teamleider in een productiebedrijf. Binnen mijn woonwerkafstand. Dus je zegt ik woon in Zutphen, ik wil nog wel reizen naar Deventer en nog wel naar Apeldoorn, misschien ook nog wel naar Doetinchem of misschien wel naar A A A Dieren of uh, ja. Arnhem. Dus dan heb je een woonwerkgebied. Precies. En binnen dat woonwerkgebied kun je dus kijken op LinkedIn wie uh, zijn hier allemaal een productiebedrijf. En ja. Je kunt al die bedrijfspagina's opzoeken. Het, het, een leuke tip is. Aan de rechterkant van iedere bedrijfspagina geeft LinkedIn je ja, aan. Dit zijn vergelijkbare pagina's. Ja, dus zo ja, kun ja. je dus echt een hele targetlist maken van uh, werkgevers in de productie binnen jouw woonwerkgebied. En je kunt vervolgens dus ook gaan zoeken op, uh, en soms heet het teamleider en soms heet het uh, teammanager en soms heet het teamlead. Het is maar net hoe ze het daar allemaal noemen. Maar je kunt dus zoeken op de mensen die nu dat werk daar doen.
0: Ja, dat is ideaal, ja.
1: En dat kan eigenlijk kun je dat met een uurtje speurwerk op LinkedIn, kan je dus helemaal in kaart brengen ja. die nu het werk doen dat jij wilt gaan doen. Ja. En daarvoor werkt LinkedIn uitstekend. En, en ja, de mensen die nu het werk doen, dat jij wilt... die weten natuurlijk het aller, aller, allereerst of er een vacature is. Want die weten het eerst of een van hun collega's Jeez. ontslag heeft genomen... Ja, of dat ja. ze zelf ontslag gaan nemen. Of ze weten dat er als eerste dat er een nieuwe bij mag komen... omdat het zo druk is. Ja, dus, perfect. Ja, dus LinkedIn is een, is een fantastisch tool... om jouw arbeidsmarkt tot in de haarvaten in kaart te brengen... contact te leggen zichtbaar te zijn.
0: Ja, en ik ben zelf ook heel nieuwsgierig. Dus ik vind het super leuk op LinkedIn om lekker een beetje door te klikken. Het klikt heel intuïtief door ja. naar mensen of bedrijven. Waar hebben ze daarvoor gewerkt? En uh, wie werkt daar dan? En wat voor mensen zijn het? Hoe komen ze daar? Wat zijn opleidingen en zo? Het ja. is dus een enorme kennisbank eigenlijk en in informatie. Dus dat ja. uh, is echt mooi.
1: Het is. It is uh... Meer dan 82% van de beroepsbevolking heeft inmiddels een LinkedIn-profiel. Nog lang niet iedereen is er echt goed actief op. Nog lang niet. Nee. Maar het is wel een, de, de hoogste percentage penetratie... binnen de beroepsbevolking wereldwijd mm -hmm. dat LinkedIn gebruikt. Dus het is, en ik merk wel dat heel veel werkzoekers al die mogelijkheden... die LinkedIn je biedt, nog lang niet uh, benutten.
0: Ja, precies. Ja. En dan ook het, het contact leggen met mensen die het soortgelijk werk doen... Als jij uh, naar verlangt, zeg maar. Ja, je ja. kunt
1: dus die teamleiders die nu in de productie... Uh, nou, ik, ik vul even in, misschien is dat een productiefabriek van de Campina... of van de Heinz, ja. of van de Beschuitfabriek, ik, ik noem maar wat. Maar je kunt dus dan die teamleiders vinden op LinkedIn... en die kun je dan een connectieverzoek sturen. En ja. uh, Het connectieverzoek doe je dus op iemands eigen profiel. Dus niet zomaar klikken vanuit de, de LinkedIn-app op je telefoon... connectie, maar echt een verzoek doen... En uh, wat ik weet is dat als er twee elementen in zitten in dat connectieverzoek, namelijk ik heb iemand echt gezien. want uh, Iedereen op deze aardkloot wil gezien worden. Ja, ja, ja. En iedereen wil ergens bij horen. Everybody wants to belong, zeg ik altijd. Dus als je in die tekst hebt staan, goh, ik zie op LinkedIn dat jij uh, teammanager bent bij de Heins productie. Uh, in Warmsveld. Nou, uh, teamleiding, product is ook mijn vak. Uh, dus graag connect ik met je. Ja, dat, dat is heel mooi. Dan ja. heb je en de verbinding uh, genoemd, vernoemd wat je gezamenlijk hebt, en dat je iemand echt gezien hebt. Ja. In mijn ervaring accepteert dan nagenoeg iedereen dat connectieverzoek. Ja,
0: dat heb ik zelf ook volgens mij bij jou gedaan, met zo'n soort vergelijkbare manier. Ja. En met alle mensen waar ik ook een podcast mee heb gedaan. Dus natuurlijk ook een brief van goal. je bent ook leuk bezig met, met loopbaancoaching of in, iets in het vakgebied. Ja. En dan, dan verbind je toch even, inderdaad iemand voelt zich gezien, of erkent en ja. dat vinden we toch leuk... ...en je hebt een gelijkenis om iets over te praten... ...dat is ja. altijd heel erg leuk. Ja. Ja. Um, over het netwerken en over het zichtbaar zijn... ...je, je schreef ook een keer volgens mij... Um, ...je kan beter nu of al zichtbaar zijn... ...voor een baan die je eventueel in de toekomst... ...gaat veroveren nog. Ja. Uh, kan je die misschien een beetje toelichten... ...wat je daarmee bedoelt? Ja,
1: dat is eigenlijk de, de essentie van jobmarketing 3.0... ...dat is echt gewoon van nu zichtbaar... ...straks nieuw werk. Ja. Dus, dus die zichtbaarheid, dat is iets wat je dagelijks aan werkt... Ik, ik hoorde laatst een internationale blogger vertellen over LinkedIn. Die zei: Ja, het is als je tuin en dat moet je gewoon onderhouden. Dan moet je schoffelen, bijwerken, ja. planten zaaien en dan weer opnieuw eh, verzorgen. Eh, dus dat vond ik een mooie metafoor. Dus LinkedIn, eh, qua profiel moet je het echt bijhouden. Je netwerk goed bijhouden en ook daar je activiteit heel goed eh, ja. onderhouden. Ja.
0: En uh, ik zie dit ook al bij mensen gebeuren die een bepaalde identiteit hebben. Die zijn bijvoorbeeld kunsthistorici of uh, autocureur. Die hebben een bepaalde heldere identiteit. Maar hoe zei je dat dan bijvoorbeeld voor mensen die dat niet zo hebben? Bijvoorbeeld gewoon winkelmedewerker of een secretaresse bijvoorbeeld. Die misschien minder te delen heeft vakinhoudelijk. Om dan toch zichtbaar te zijn in het vakgebied? Of, of heb je ja, daar een idee nou, je bij? Ja, je kunt het
1: op, op drie manieren doen. Je kunt reageren op andermans content. Oh, ja, ja, Dus uh, als anderen iets publiceren over het secretarissenvak... en dat liken met een duimpje, dat is de kleinste actie die je kan nemen op Ja, de... dat is makkelijk. En je uh, kunt een comment geven, daarmee maak je jezelf ook al echt zichtbaar. Je kunt het gaan delen. Dus dat is, dat is manier één, de, uh, reageren op andermans content... Uh, manier twee is dat je, nou ja, als, als ik vind dus dat iedereen die werkt ook, zijn of haar vakken, ja, als het goed is hou je dat bij. Ja. Dus dan volg je ook de nieuwsbrieven daarover, vakbrieven, je uh, vaknieuws daarover. Dus dan zou je een artikel dat je online tegenkomt kunnen delen. En dan is, is het het meest uh, effectief als je daar ook dan een mening of iets, iets bijschrijft. Dus niet alleen maar zomaar deelt, maar ook echt iets. Schrijf, dus dat is het delen van nieuws. Ja. Dat je ergens anders aantreft vanuit je vak. Dus dat is stap nummer twee. Eén is reageren op andermans content. Twee, iets algemeens vanuit je vak delen. Mm -hmm. En drie is eigen content delen. En ook als, als winkelmedewerker. Nou, ik kan me nog herinneren dat er een, uh, een filmpje was van een jongen die uh, bij de Jumbo Supermarkt werkte. En die filmde daar dat hij een oudere mevrouw hielp. Nou, ik hoop dat hij oh, haar gevraagd heeft, mag ja. ik dit online zetten? Maar dat had meer <laughs> ja. dan 10.000 likes, weet je? Dus uh, je kunt als winkelmedewerker ook foto's maken van nieuwe producten die zijn aangeleverd. Of van uh, de nieuwe, nieuwe campagne die er wordt uitgerold. Je kunt als secretaresse ook foto's maken van een event dat je organiseert of van dat je trots bent dat je bedrijf een nieuw product uh, heeft uh, ontwikkeld... en dat het nu gelanceerd wordt. Dus dan kun je ook echt vanuit je vak, ja, vanuit je dagelijks leren. werk... kun je ook content delen. Dus je kunt drie dingen ja, doen. Je ja. kunt reageren op andermans content, uh, uh, algemene content zelf gaan delen... maar ook absoluut content vanuit je vak gaan leden. En dan, dan vind ik ook dat daar dan ook je vakmanschap van afspat... en ja, ook je enthousiasme ervan afspat. Ja. En dat ja. hoeft heus niet elke dag... Je het één keer in de week, doet prima. Maar dan ja, ben je wel ja. zichtbaar vanuit ja. je liefde voor je vak.
0: We leven natuurlijk in een informatietijdperk. Dus er is natuurlijk gigantisch veel informatie voorhanden. Dus eigenlijk altijd wel iets waar je op kan inhaken. Ja. Of wat je uh, uh, nou, kan sharen. Ja. En over de derde stap, zelf content maken. Ik merk bij mezelf de ene post die ik dan doe... Uh, gaat heel goed. In de andere sneeuwt onder. Bijvoorbeeld. Er natuurlijk ook zo'n algoritme onder. Of op LinkedIn of Facebook of zo. Ja. Heb jij een, een tip voor wat is nou echt goede content waar mensen geprikkeld door raken om interactie te genereren In, of om te liken? Nee, ja, waar ja,
1: mensen echt. Uh, dus die ene jongen bij de jumbow. Dat is echt een heel. Ja, hoe noemen we dat? Een heel erg human touch achtige ja. uh, update. Dat het wat mensen raakt, wat mensen echt beweegt, Jeez. maar dan wel vanuit je vak. Dat, ja, dat uh... werkt heel goed. Ik doe dat zelf eigenlijk uh, niet zoveel. Eigenlijk kan zo'n geen niet zeggen. Ja, ik was laatst op een recruitment-congres. En dan. Ik zit er natuurlijk met mijn bril. Ja. Dus ik hoor Rob Witjes van het UWV. En die mensen van het ministerie. En andere recruitmentbedrijven uh, bedrijven die bedrijven weer adviseren. Ik hoor alleen maar de tone of voice dat de kandidaat centraler staat dan ooit. De kandidaat staat centraler dan ooit. Hmm. Dus daar deel ik dan over, omdat mij dat de raakt. Trends en dan heb een... ik zo binnen no time ja. 10.000 views. Daar heb ik zo nog meteen al een tip voor. Um, en ik, wat ook echt werkt is als je nieuwe informatie deelt. Dat verder nog niemand anders deelt op die manier. Dus je kan ook met nieuwe ogen naar informatie kijken... Als ik dat doe, dus uh, bijvoorbeeld als ik deel over nieuwe ontwikkelingen op LinkedIn, bijvoorbeeld je kunt sinds kort ook weer uh, events aanmaken, dan ja. kijk ik daar alleen maar naar vanuit de ogen, vanuit de sollicitant of vanuit recruitment. Ik, ik doe niets met links, LinkedIn voor social selling zo. Nee, Mijn nee. ogen zijn altijd... Um, dus, dus dat je content deelt dat mensen raakt, content deelt dat informatief is. Um, en dan op een manier waar mensen wat mee kunnen. Dus ik heb nu ook heel veel content gedeeld in een pdf. En um, nou ja, ik, bijvoorbeeld de pdf over hoe je vacatures vindt op LinkedIn. Ja, ja perfect. Dat werd 97.000 keer bekeken. Ja, dat is waanzinnig. Dus Dat is waanzinnig, maar dat is dus nieuwe informatie in een handzaam formaat. Ja. Want ik denk dan, oh ja, wat vindt mijn publiek handig? Ja, dat ze het kunnen printen, dus dan kunnen ze die pdf printen en dat dan... Dus uh, wat mensen raakt, wat informatief is in een handzaam formaat. Dus kijk ook of het de ene keer tekst is, de andere keer een filmpje, de andere keer een pdf. Ja. Kijk gewoon wat werkt. Um, en dan als je iets deelt, zorg er dan voor dat je in het eerste uur tijd hebt en de rust en de ruimte hebt om erop te reageren. Want LinkedIn-algoritme is ingesteld van wat is smeuige algoritme ja, wat onze leden, want zij noemen dat leden, ja. wat onze leden raakt. Dus als jouw uh, update binnen een uur veel reacties oproept, ja, dan denkt LinkedIn, ah oh, dit is goede content. En dan, wat, ja. en dan krijg je hogere, ja, hogere score in hun algoritme. Dat betekent dus ook dat als er binnen een uur op jouw update wordt gereageerd, reageer dan zelf ook weer met een bedankje of met een reactie. En dan zo hou je dat gaande.
0: Ja, hou je het en dan, warm zeg maar. Hou
1: je het warm en dan gaat hij weer opnieuw viraal. Ja. Heb ik nou een update die heel veel reacties oproept? Bijvoorbeeld die, die ene die ik net noemde. Ja. Dan ga ik natuurlijk niet binnen 10 minuten iedereen reageren. Want dan denk ik, nou ga ik over uh, vanmiddag in de lunchpauze nog weer eens reageren. Eind van de middag nog weer eens reageren. Vanavond om half acht nog weer eens reageren. Want dan gaat hij telkens weer opnieuw. ...viraal, waarvan ik denk dat er telkens weer een nieuw oh, publiek achter, LinkedIn, achter zijn LinkedIn-scherm zit.
0: Ja, dat is wel goed uh, bedacht. Ja. Ja. Wat ik ook leuk vind aan jou, dat je, je goed verplaatst in de lezer. Dus wat, hoe wil die de informatie toegediend krijgen? Ja. En dat je echt van waarde toevoegt, waardoor het dan ook viraal gaat... ...of waardoor mensen er echt wat aan hebben en jou dan ook zien als een uh, expert uh, op het gebied. Ja. Dat is natuurlijk heel, heel, heel waardevol.
1: Ja. ja, en ik probeer altijd positief te zijn. Altijd ja. uh, opbouwend, positief. Dat is ook mijn insteek. Ja, ja. mooi. Ja.
0: En uh, je, bent natuurlijk, je wordt gezien als de expert op het gebied van loopbaan. Ja. Um, wat voor tips heb je voor andere mensen... die ook in hun vakgebied graag expert in iets zouden willen worden? Hoe, heb, hoe, heb je dat, hoe is het je gelukt om dat uh, te verwezenlijken?
1: Oké, okay, <laughs> hoe is mij dat gelukt? Uh, nou, kijk, ik heb in 2007 mijn eerste boek geschreven... En een boekschrijver dat helpt, maar een boekschrijver alleen, uh, dat weten heel veel andere schrijvers inmiddels ook, dat is niet uh, de key tot succes. Mm -hmm. Wat ik op dat moment ook deed, ik was er ontzettend trots op, dus ik, ik vond zelf ook dat het een heel goed boek was. Ja, je stond er helemaal <laughs> dus, dus, dus bij mij had ik, ik had ook zitten, ja, mijn vakmanschap spatte er vanaf, ik bedoel het spatte uit dat boek, dus ik vond het zelf heel goed... Dus toen heb ik zelf uh, een hele grote bank en een hele grote verzekeraar en nog wat andere partijen. Ik heb gewoon op LinkedIn gezocht wie zijn daar nu in de eindverantwoordelijke positie voor mobiliteit of voor transfer, dat heette toen, of employability, dat heette toen overal anders. Wie zijn daar in de eindverantwoordelijke positie? En die heb ik uh, gemaild. Ik, ik zou bijna zeggen gewoon gemaild, maar het is niet ja, zo. Ja. Het was niet gewoon. Ik heb ze gemaild en gezegd, ik wil je graag mijn boek komen brengen. Aha. Ja, en toen zeiden dus, ze, nou proactief. ja, ik heb niet gezegd, ik wil het opsturen. Ik wil het komen brengen. Nee, dat, dat, ik mocht het overal komen brengen. En ik zeiden ze, ja, nou, ik heb wel tien minuten. Het werd overal langer. Oh, maar toen dacht ik, ja, dan zien ze mij. Dus ik ben ook zelf die echt actief, die... Uh, 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 arbeidsmarkt, ik stot er soms, die arbeidsmarkt ja. ingestapt. En zelf gedacht van ja, het is gewoon een heel goed boek. Dat moeten jullie leren kennen. Oh, wat tof. En zelf de stoute schoenen. Vervolgens heb ik, uh, werd het ook ervaren als een goed boek. Dus dat helpt natuurlijk. Het ja, werd ook echt ervaren als een goed boek. En vervolgens dacht ik van ja, we ontmoeten elkaar wel via LinkedIn en online. Maar in de beginjaren was dat ook nog niet zo veel. Maar ik ben ook heel erg van de echte ontmoeting. Dus ik heb bijna jaarlijks, zat ik een... Congres, seminar uh, organiseer met sprekers over uit het vak. Dus niet altijd Aha. dat ik zelf spreek, zeldzaam. Maar sprekers uit het vak uitgenodigd. En uh, doordat ik dat congres organiseerde, doe ik, deed ik dan mailings uit. En ik, ik heb een nieuwsbriefbestand opgebouwd. Etcetera. Dus ik, ik ben zelf ongelooflijk trots op het boek. Ja. En ongelooflijk de markt ingestapt om het te geven. En even verder daarnaast heel veel de markt uitgenodigd om mij ook live te ontmoeten. Um, dus dat. dat um... Dat, dat zorgt wel voor een expertstatus. Ja, ja, super inspirerend ja. hoe je ja. dat
0: zo hebt opgebouwd. Ja. Dus en je... ik ben
1: natuurlijk dag en nacht met mijn vak bezig. Ja. Ja.
0: Ja. ja, je ademt het natuurlijk in en uit. Ja, ik, ik
1: ben wel elke dag weer minstens een uur ben ik wel nieuwe ontwikkelingen aan het lezen. En of dat nou via LinkedIn of Twitter of nieuwsbrieven of boeken die ik bestel en die ik oh, lees... Ja. Je ziet hier een hele boekkast. Ja, ja, um, dus ik ben, ik ben er wel altijd mee bezig.
0: En je bent er dus altijd mee bezig. En bijvoorbeeld het afgelopen jaar... zijn er nog dingen die je echt hebben verrast... of echt uh, unieke, bijzondere dingen... waarvan je denkt... Nee, goh, dit had ik nooit zo uh, zien aankomen... of ontwikkelingen in nou, de arbeidsmarkt. Wat mij echt
1: verrast is dat recruiters, selecteurs... HR-managers, corporate recruiters... Uh, en zeker ook bureau veel meer doorvragen bij kandidaten. In wat heb je dan we werkelijk echt gedaan. En dat, ja. uh, dat ik steeds vaker van recruiters hoor van Aaltje, ik heb je blog gelezen over onbewuste bekwaamheden. Maar het klopt. Ja. Het klopt. Als ik op die manier met mensen in gesprek ga, dan ontdek ik dat ze veel meer kunnen dan ze in hun mars hebben. En ik zal niet zeggen dat alle recruiters dit nu al doen, maar het is wel een verrassing. Een hartverwarmende verrassing.
0: Dus meer verdieping in de gesprekken. En kan je voor de luisteraar uitleggen wat dat onbewust, onbekwaam maken betekent?
1: Ja, dus als je met iemand door... Iemand zegt bijvoorbeeld, ik heb uh, de leiding gegeven. Dus uh, verantwoordelijk voor leiding geven aan. Nou, soms staat er zelfs nog zo'n zinnetje in het cv. Ja. Nou, dan voel je je bijna aan je water. Want dat is rechtstreeks uit de functieomschrijving geplukt. Precies. En dan uh, werden ze dus niet uitgenodigd. Dus ik moet vooropstellen, ik spreek natuurlijk heel veel mensen... die niet worden uitgenodigd met hun huidige cv... En ik spreek veel mensen die zeggen... nou, ik wil mijn uh, sollicitatietocht goed beginnen. Dus ik begin gewoon met een cv-coaching-sessie bij Aaltje Vincent. Ja. ja dus dan, dat, is, dat, dat is heel slim, omdat dat je daar goed beslagen naar reis komt. Absoluut. Maar als er dan in staat, ik geef leiding aan een team... Dan vraag ik altijd door: wat is dat dan voor team? Zijn dat uh, HBOers, WOers? Hoe geef je leiding? Dus het kan zomaar zijn dat ik er dan van maak uh, integraal en coachend leiding geef aan een team van WO en HBOers.
0: Ja, dat is dan heel het specifiek. het heel
1: anders dan dat er staat: ik geef leiding.
0: Ja, dus het zegt veel meer, veel meer inhoud. Het, is het zegt beter. veel
1: meer. Ja, ja. En, en uh, iemand die. Um, ja, van de week had ik iemand die werkte dan. Uh, ja, in, in de jeugdzorg. En dan, dan help ik ook met helder te maken. Met welke stakeholders heb je dan allemaal te maken? Ja. ja en, en dat is dan in, uh, in een regio met bijvoorbeeld um, 22 gemeenten. Dan heb je te maken met de GGD. Dan heb je te maken met basisvoortgezet onderwijs. Met specialistisch onderwijs. Je hebt te maken met um, huisartsen, met ziekenhuizen, met schuldhulpverlening Precies. Dus je hebt met heel veel partijen te maken. En dan zegt zij, ja, maar Aaltje, ja, wat stom dat ik dat dan niet dat ik me dat dan niet realiseer, want dit doe ik gewoon. Ja,
0: maar jij hebt mensen dus eigenlijk hun verhaal te vertellen... en ja. mensen nemen iemand aan, aan op basis van dat verhaal en de inhoud. Ja. En dat is mooi om te zien, dat, dat mensen binnenkomen van... oh, ik ben leidinggevend, maar wat zit voor van web achter... en wat doet iemand dan dagelijks specifiek?
1: Ja, en dat is heel eenvoudig. Ik, ik vraag echt door van, hoe zit het? Soms is ze wel eens ziek, zoals denken we nou. die is echt blond, die snapt er echt helemaal niets van... Maar het wordt dan heel snel duidelijk dat ze denken, oh ja, maar het is voor mij zo gewoon, ik werk hier nu 18 jaar, ik doe dit iedere dag, maar ik moet me realiseren dat die ander, ja. die mijn cv leest, of met wie ik straks in gesprek ben, dat ik het goed en logisch kan vertellen. Soms, soms gaan we gewoon echt voor de flip over staan. dat ik samen met iemand in kaart breng van, oké, okay, hoe zit die organisatie dan met elkaar, waar zit jij dan? En dan ben ik ook, dan speel ik ook even iemand die niet snapt hoe het in elkaar zit. Dan ben ik ook echt advocaat van de duivel. Dan speel
0: je echt de blonde, zeg maar. Ja, dan speel ik echt de blonde. Ja. En dan ja. zeg ik,
1: ik wil dus gewoon dat je zo eenvoudig uit je mouw schudt. Ja. Dat, dat je zelf heel eenvoudig kunt uitleggen hoe het in elkaar zit.
0: Ja, precies. En dan, dat dan zie kind het je ze echt snappen.
1: opbloeien. En dan zie je ze echt denken, oh wauw, oh, ja. wauw weet je? nu, ja. nu uh, kan ik het heel goed uitleggen. En ze realiseren zich dus veel meer wat ze kunnen. Als ik dus, dat was die onbewuste bekwaamhedenvraag. Als ik dus zo doorvraag, doorvraag, doorvraag... dan realiseren ze echt wat ze kunnen. Sommigen hebben bijvoorbeeld intense reorganisaties doorgemaakt. En, en dat niks van op hun cv staan. Terwijl als je binnen dat krachtenveld van soms politiek-bestuurlijke omgeving... als je daar een reorganisatie vorm gaat geven met klinkende resultaten... dan... dan Noem ik het ook op die manier en ik mm -hmm. noem ook de klinkende resultaten. Ik, ik vraag bij hen ook altijd naar getallen. Getallen, getallen. Hoeveel omzet, hoeveel budget, hoeveel mensen heb je getraind? Uh, 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 laatst had ik iemand die moest uh, vrachtvervoer regelen. Oh, ja. En vrachtvervoer regelen wordt, uh, wordt geregeld in vrachttonnen. Ja, ik leer ook heel veel van mijn kandidaten. Ja, ja, ja. Maar dan noem ik dus ook het aantal vrachttonnen waar zij dan over ging. En, um, en nou, dus ik zoek ook altijd naar de getallen. En dat helpt namelijk omdat die getallen maken jou een uniek persoon. Want die ja. maken jou uniek ten opzichte van iedere andere sollicitant. En
0: ja, dan ben je letterlijk een vroeg plaatsbaar omdat mensen beter beeld bij je hebben. Ja. Maar raad je dan mensen ook wel eens aan om resultaten op hun cv te zetten? Dus bijvoorbeeld, ik was verantwoordelijk voor het uh, marketingplan voor... Uh, 30.000 euro. En het resultaat was dat, dat we. Zussen zo zo'n product hebben verkocht. Zou, zou je dat dan ook adviseren? Al, zover? Ja ik,
1: ik zal meiden het woord verantwoordelijk voor. Dus, mm -hmm. um, dus uh, productlancering. Uh, product X, Y, Z. Um, groei. Uh, 2%. Ja, uh, binnen zes maanden. Voor uh, dat en dat budget. Maar dat ja. budget moet dan wel in verhouding staan. Tot die groei die je dan ongeveer hebt. Te ja absoluut. Ik raad. Alleen maar aan, noem maar ook cijfers. Ja. Er is ook uh, in Amerika onderzoek gedaan. Als je getallen op je cv hebt, dan word je 40% meer uitgenodigd. Nou, toen deed ik dat al jaren. Ja. Dacht oh, Dat is interessant om te lezen, maar doe het. Doe het, doe het. Ja, Zoek het komt dus echt goed de getallen. over getallen. Ja. En mijn ervaring is dus dat, um, ja, dat, dat mensen dat uit zichzelf allemaal niets, niets uh, bedenken.
0: Nee, dat is klopt. Dus, ja. als,
1: dus ik, ik haat dus ook cv-checks. Dus ik ben dus al heel lang uh, in dit vak en uh, nou, in het vak zijn zeker in de crisisjaren... heel veel mobiliteitsmarkten, employability bijeenkomsten geweest. En in de beginjaren werd ik dan wel gebeld van... Aaltje, wil je dan bij ons cv-checks komen doen? En dat, dat, dat heb ik categoraal geweigerd, want ik doe dat niet. Want als ik alleen maar cv-checks mag doen... dus ja? iemand cv-beoordelen en er dan iets over zeggen... in, in vijf of tien minuten, dat, dat kan niet... Want dan, dat ruist tegen alles in wat ik voor sta.
0: Jo, is de persoon achter de CV leren kennen en eerst dat vertalen? Ik vragen
1: stellen, vragen stellen, ja, vragen ja. stellen, vragen stellen. Ik doe wel, als ik jobmarketing masterclasses geef, dan, eh, ik heb bij Philips en bij andere bij heel veel bedrijven heb ik heel veel jobmarketing masterclasses gegeven, dan ja. doe ik het wel een half uur, Dat ik iemand, die weet het dan van tevoren, die heeft toestemming gegeven dat ze huidige CV op de Beamer mag, is allemaal heel goed ingebed. Ah, ja, ja. En de personalia zijn geanonimiseerd, maar dan heb ik iemand een half uur voor de groep. En dan zoomen we in op zijn huidige functie. En dan stel ik een aantal vragen aan diegene. Waar, uh, en ik weet natuurlijk wat ik moet vragen inmiddels na al die jaren ervaring. Ja, precies. Uh, want ik, ik, CV-coaching doe ik echt al vanaf het prille begin. En dan zie je dat aan de antwoorden dat iemand geeft, dan zie je ook dat hij dat want dan is zijn cv op de maar dat hij zichzelf ongelooflijk tekort doet op zijn cv. Ja, en dan ja, door die ja. paar antwoorden die ik dan naar boven krijg, zie je al dat iemand zichzelf veel beter voor het voetlicht kan zetten dan dat hij nu doet met iets dat gewoon waar is, wat hij overdag doet. Ik heb ooit iemand met Philips gehad en die deed dan, dat had hij dan omschreven, iets van uh, ja, uh, gebruikse... hoe uh, weet het, gebruikse... Aanwijzen met dat nou? Wat je bij een product krijgt.
0: Ja, uh, um,
1: wat dus je bij iets, product, als je iets
0: uitlegt, een ja, nee, productomschrijving. Okay. Maar
1: toen ging ik dus doorvragen en toen bleek dat dus... dat hij dat dus voor 32 landen wereldwijd doet. Ah. En dat hij ook voor ieder land weer inzoomt. En niet alleen maar een clip en klare vertaling... maar gewoon ook echt weer inzoomt op de cultuur van het land. Van hoe doe je daar die tone ja. of voice... Maar dat had hij helemaal niet op zijn cv staan.
0: Dat is wel cruciaal, informatie natuurlijk, ja, het en afstemmen en dus, ondersteuning. Maar dan zie je dus,
1: want dat is dan in een masterclass met 60 deelnemers, dan zie je daar een soort wave ontstaan van: oh ja. En dan gaan ze ook bij zichzelf te raden. Daar doe ik mezelf wellicht ook tekort.
0: Maar is dat bescheidenheid of is dat die on, onbewust, uh... onbewust?
1: Onbewust, ja. onbewust, onbewust.
0: En daarom is het zo goed om je cv toch eens tegen iemand anders aan te houden, om het dat samen te doen. Dat iemand anders vragen stelt, ja.
1: vragen, daarom eigenlijk ik dus cv-checks. Want als ik iemand cv zo ga beoordelen, dan, dan weet ik dat ik alleen maar beoordeel wat iemand zelf heeft getypt. Ja. En mijn grondhouding is, iemand kan meer dan dat hij zelf heeft getypt.
0: Dat is mooi. Toevallig heb ik volgende week een career event waar een soort CV-check speed date ja. is. Dus dan komen mensen op zo'n tafel met een CV onder ons neus. Dus dat ga ik dan ja. ook doen. En ik heb het één keer eerder gedaan en dan is het heel oppervlakkig van, oh, is het scanbaar? Zijn de rijtjes scanbaar? Staat de foto mooi? Hoe is de layout? Ja. Is er een persoonlijk profiel? En ja. kan ik iemand plaatsen al aan de hand van... Het te scannen binnen een minuut Dus een woord dat in, inderdaad gewoon een beetje meer technische, algemene, herhaalbare tips die voor elk cv eigenlijk gelden. Ja. Maar toch zijn mensen er wel blij mee, maar niet dat ze een hele verhaal kunnen structureren op een cv. Dat is het niet. Dat is even een kennismaking met uh, ja, en wat, wat tips en trucs. En grondhouding
1: dan, je kunt meer dan je hier getypt hebt. Ja. En ik heb al vele, vele, vele loopbaancoaches getraind in deze ja. methode... En die zeggen, nou Aaltje, dit, dit, dit werkt. Dit werkt gewoon als een tierenlier. Sommigen zijn helemaal lyrisch en doen alleen nog maar cv-coaching. Ja, en anderen zeggen, ja, Aalt, ik vind het toch heel ingewikkeld. Ik vind het heel moeilijk, want je moet A, hele goede vragen stellen... B, de antwoorden verwerken. Ik ben soms wel een uur in gesprek met een kandidaat voordat ik nog maar één ding heb getypt, <laughs> omdat ik eerst al die antwoorden wil hebben en dan ontstaat er in mijn hoofd ja, een rijtje een moet Vanuit de schoenen van de selecteur, want ik wil natuurlijk eerst altijd wel dat ze mijn vacatures opgestuurd hebben, ja. waardoor ik mij in de schoenen van de selecteur kan verplaatsen en pas dan ga ik typen. En dat, dat, is, dat is een vaardigheid die je leert door het vaak te doen.
0: Maar je dus vindt het vindt ook van elke keer heel erg leuk om te, stellen. te
1: doen door uh, op te schrijven, door nog weer door te vragen, nog weer door te vragen, door het zelf helemaal te snappen, dan je te verplaatsen in de schoenen van de selecteur en dan te denken, oké, okay, wat ik nu ga typen, gaat helpen om uitgenodigd te worden. Het ja, werkt leuk. om uitgenodigd te worden. En dat is voor sommigen, zegt, nou zeggen: coach zeggen: ik vind het geweldig, dit moeten kandidaten echt allemaal hebben, dit hebben ze nodig, maar dit laat ik iemand anders doen, dit is niet mijn stoel. vind ik ook oké. Okay. Ja, ja. Vind ik ook oké.
0: Okay. Ja. Het klinkt alsof je het echt superleuk vindt om te ja. doen... ook en dat je echt ja. grondig het complete plaatje zo goed mogelijk wilt vertalen... op dat ene stukje papier... en je verplaatst in de werkgever, in, in de klant en de, de arbeidsmarkt ja, nou ja, het, het, het
1: mooiste is dat je je kandidaten naast je ziet groeien ja. en bloeien en stralen.
0: En dat je kwartjes ziet vallen. Dan en dat je o, kwartjes o, ja. ziet vallen en ja. soms zeggen
1: ze... oh god, dat ik het allemaal niet weet en dan moet ik opzoeken. En dan moeten ze soms dingen nog opzoeken op de Google... Sommige oude werkgevers googelen we ook van hoe heette die nu. Uh, we noemen ze altijd zoals ze nu heten. We noemen opleiding altijd zoals het nu heet. Ja. Uh, dus ja, we gaan echt helemaal. Ik ben er echt wel drie, drieënhalf uur mee bezig met iemand. Ja, een hele ochtend.
0: Om een arbeidsmarktklaar cv te uh, hebben?
1: Uh, ja, nou, om gewoon een cv te hebben krijgen. waarvan ik weet dat ze worden uitgenodigd. Ja, ja.
0: ja. ja dat is mooi. Terwijl
1: arbeidsmarktklaar zijn voordat ik met hen zo'n alleen, alleenstaande cv-coaching doe.
0: Hoe bedoel dus, je dat precies?
1: Nou ja, als iemand... Ik word geweld voor cv-coaching. Ja. Uh, nou, best wel veel. En wat ik doe is eerst een intake. Want iemand moet aan die telefoon wel kunnen zeggen... welke werk dat hij wil veroveren. En uh, dat moet dan ook realistisch zijn. Dan moet iemand nu ook kunnen. En er moeten ook vacatures in zijn. Anders ja, kan, ik ja. geen, kan ik mij niet verplaatsen in selecteurs. En kan ik geen cv maken dat helpt... Dat werkt om uitgenodigd te worden. Om
0: dat te vertalen, maar dat heeft dus, te dus, maken met die fase 1 en 2 van de, de loopbaancoaching. Ja. Jij richt je natuurlijk op fase 2, dus echt het aan tafel komen ja. in de presentatie. Waar fase 1 zich meer op richt. Ja, wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik en uh, waar, waar ben ik voor geboren, zeg maar. En, ja. en, en, dus jij richt je vooral op die tweede fase, dat klopt.
1: Ja. ja, dat klopt. Dus als ik op die manier cv-coaching doe, moet iemand arbeidsmarkt klaar zijn. Dat is het eindresultaat van fase 1. Je weet welke ja. oplossing je bent Precies. en is het goed in je vel.
0: Wat fascineert je dan vooral aan die tweede fase, dat je daar uh, vooral bericht?
1: Ja, ik ben van oorsprong marketeer, dus dat is uh, wat ja. mij fascineert. Hè? Hoe, hoe breng je jezelf over de bühne? Um, en ja, ik vind het gewoon geweldig om mensen te zien stralen en groeien en bloeien. En die cg coaching op die manier... Die heb ik niet bedacht, die is gewoon ontstaan. Want ik werkte vanaf 88 bij een oud Bureau bij Phoenix Loopbaanadviseurs. Bestaat niet meer helaas. Mm -hmm. Maar uh, daar werkten dus loopbankcoaches en ook creatief therapeuten... en ook uh, psychotherapeuten. We gingen echt oh, de diepte aan. in met kandidaten. Ja, wow. en, uh, dat, en op het moment dat een uh, kandidaat dan klaar was... om de arbeidsmarkt op te gaan... dan zeiden ze, ga nu maar door naar uh, Aaltje... Uh, want zij helpt je dan met een goed cv ja. en zij leert je netwerken en zij helpt je ook met je brieven. Uh, dus dat is vanaf het begin af aan mijn stil geweest. Ja. Dus ik vind het gewoon leuk om kandidaten vanaf dat moment mee te nemen en dan
0: ja, uh, mooi. En dus helpen dat in het, gevoel... het veroveren
1: van nieuw werk. Ja. Dus
0: ook het gevoel dat het stukje mist eigenlijk nog, want mensen weten nu wel heel goed wat ik wil, maar ja en dan, en dan die, die laatste afhechting, dat... dat... Mist je dan in die tijd? In die
1: tijd was het niet. In die tijd was echt een loopbaancoaching. Ja. Ja, dus in 1990 is de NOLOK ontstaan en toen kwamen ja. ook de eerste opleidingen in het vak. Dus, maar in die tijd was loopbaancoaching echt nog geënt op de wie ben ik en wat wil ik en wat kan ik fase en wat, wat, welke droombaan wil ik nu. En, en dat ja. je er ook heel veel tools op kon inzetten om dat dan te veroveren, dat was nog niet zo in beeld. Dus ik deed het. Ik deed het gewoon, omdat ik dacht, nou, dat is nodig. Ja, heel uh, ja, verstandig. Ja. Wat ik wel doe, is als ik mensen dus in een compleet traject begeleid... en een outplacement traject... Dan, um, dat doe ik ook. Hè? In de wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik fase doe ik ook. Maar dan wel op mijn manier. En mijn manier is dat ik mensen heel veel naar buiten uh, stuur. Mm -hmm. Om op onderzoek uit te gaan. Om 360 graden feedbackgesprekken te voeren. Om feedback te krijgen. Om met mensen te praten die werk doen waarvan ze denken dat het leuk is. Ja, dat dus is wel mijn manier van de eerste fase van de outplacement is mensen echt naar buiten. Als ik dus intakes voor outplacements doe, dan zeg ik dit is mijn methode en als ik dan merk dat iemand echt niet toe is aan die methode, echt nog verder naar binnen moet of een andere methode be beter past, een biografie of een andersoortig onderzoek, dan verwijs ja. ik ze ook altijd ja, door naar andere loopbaancoaches. Je
0: bakt heel goed je eigen methodes af, dus ja. dat is heel, heel prettig. Ja. En we hadden het net over netwerken. Hè? Wat ik zelf vaak uh, bij mijn kandidaten merk... die dan willen gaan netwerken... of die een workshop netwerk hebben uh, gevolgd. Ze weten op een gegeven moment... Oh, zo kan ik het aanpakken. Ik heb een netwerkcampagne... dus die en die mensen wil ik uh, spreken... en met ja. die en die doelen. Maar de ene groep mensen doet het heel makkelijk... en die stapt op die en die af... en is er heel erg op gespitst. Terwijl de andere mensen... Uh, die durven dat toch niet die stap te maken, die weten dat dan wel, maar die hebben het dan toch meer onzekerheid of denken, ah mensen die niet mij te wachten of ik verspil iemands tijd, of die hebben meer hele andere gedachten erbij. Ja. Um, wat zou jij die, die die groep die dat minder snel die stap durft uh, te nemen dan willen adviseren?
1: Ja, het, het is allereerst is het dus altijd slim om te netwerken binnen je vak. Ja. Dus niet alleen maar netwerken binnen je eigen vertrouwde kring. Maar juist ook met vakgenoten te netwerken. Want die weten als eerste dat er een vacature is. Nou, dan gaat het over... Dat, dat, natuurlijk ken ik al die, uh, al die bedenkingen. We ja, zitten nou op mij te wachten. En dan uh, legt beslag op iemand zijn tijd. En die denkt dat ik werk kom halen. En zo. Dus het gaat om de ja. mindset. Is dat je bezig bent met de volgende stap in je loopbaan. En dat je daarover graag met iemand in gesprek wil. Over zijn of haar dagelijks werk. En als je er op die manier in zit, dus niet van... Oh, ik ben werkloos, ik zoek werk en ik ben er lig eruit, en dat uit. En en je moet de arbeidsmarkt ja, ja, klaar zijn voordat ja. je begint met netwerk. En dat je dus bezig bent met de volgende stap in je loopbaan. En dat je hebt gehoord dat Jan of uh, Latifa heel erg goed is in het werk daar op het laboratorium. Dat je dat gehoord van die en die of dat je elkaar nog kent van toen en toen. Dus warm netwerken, je kent elkaar nog of je hebt een introductie. Dat werkt uh, het beste en dat je zegt, nou ik wil dolgraag met jou eens koffie drinken over hoe jij dat nu aanpakt in dat laboratorium om elke dag de kwaliteit van de kaas te meten. Het ja, lijkt me ja, geweldig ja. om eens met jouw kwaliteit... En dan zit daarin dat je iemand ook echt ziet, dat je noemt wat je elkaar verbindt, je hebt een warme introductie en, uh, ja, dat, dat, en dan geef je dus aandacht en... Dus wat je geeft als je gaat netwerken, is dat je komt het niet halen. Je komt juist brengen. Ja, je brengt ja. oprechte aandacht. Zit er
0: zit heel veel enthousiasme ook al in. Dat je het zo zegt. Van, ja. Ik ben zo nieuwsgierig hoe jij dat in het laboratorium al opzet en doet. Ja. Er zit wel heel veel energie zit er dan al in. Ja,
1: en dat is allemaal, dit kan je allemaal in theorie ja. allemaal bespreken. Een mindset en allemaal op orde. <laughs> wat ook werkt, is dat ik gewoon met mijn kandidaat uh, het naspeel. Het oefen. Dus ik speel dan degene die ze willen bellen. En dan uh, gaan we gewoon uh, net zo lang oefenen tot die ander denkt, ja, dit kan ik zelf ook.
0: Ja, ja nu oefenen, kan oefenen, ik oefenen. Ja. Nu ga
1: ik morgen bellen. Dus ik oefen het, ik oefen het, oefening baart kunst, oefening baart kunst. Mm -hmm. Dus ik oefen, de, eigenlijk is dit ook het scharnierpunt in de jobmarketing, hè? als mensen arbeidsmarkt klaar zijn en ze hebben een cv tip top op orde en LinkedIn op orde. Pas daarna start je met netwerken, ja. met vakgenoten. En dan, uh, ja, dat is echt het scharnierpunt in de jobmarketing, want dan ga je echt naar buiten toe. Dus dat, dat is ook een kwestie van het juiste timing. Want als iemand de arbeidsmarkt klaar is, dat is al fantastisch. Ja. Als iemand zijn cv en daarmee ook nog zijn onbewuste bekwaamheden, ja. dat is al een heel ander iemand. En dan gaan netwerken met vakgenoten. En dan als iemand dan toch nog denkt: van ja, hoe doe ik dat dan? Dan ga ik ook oefenen, oefenen, oefenen.
0: Ja, dan komen ze dus echt beslagen ten ijs. Ja,
1: en dan zeg ik ook van wanneer ga je nou bellen? Dus ik heb ook smart afspraken. Ja, ik ja, ga voor donderdag bellen. Ja. Nou, dan wil ik donderdagmiddag om vijf uur wel horen hoe het gegaan is. En dat kan met een appje of een mailtje. Ja,
0: ik denk dat dat heel erg helpt inderdaad. Van ja, Ik ga het doen, maar ja, wanneer dan? Met wie? Uh, waar, waar is je telefoonnummer? Waar ja. vind je? Dat je dat inderdaad heel dus smart concreet maakt. En, ja. en dat je een soort controle stok achter de deur hebt. En dat je het naspeelt. Hebt. Oefenen, ja. oefenen, oefenen. Ja. ja. Netwerk is echt super belangrijk, want wat was het ook weer? 70% van de banen is onzichtbaar of wordt via het netwerk ingevuld. Dus, nee, uh, ik heb
1: ooit voor uh, ons vakblad, voor Loopbaanvisie, een artikel geschreven over hoe dat nu zit met vacatures. En ja. Peter Donker van Heel is een promovendus. Die had zeven jaar studie gedaan naar vacatures. Awesome. En uh, hij zegt van, nou ja, 40% komen sowieso nooit online. Ja. En, dus nooit online, dat is zijn bevinding. Mm -hmm. en, uh, en van alle andere vacatures zijn er natuurlijk ook talloze mensen die via het netwerk aan tafel komen. Dus via het netwerk met hulp van uh, je netwerk aan tafel komen. Dat is echt de meest succesvolle weg naar de sollicitatietafel ja, voor iedereen. En en um, nou, wat de laatste jaren ook echt binnen recruitment en binnen werving en selectie een trend is, dat ook echt, dat noemen ze dan referral recruitment, aanbevelingsrecruitment, dat dat mm -hmm. ook echt gewoon een heel programma krijgt. En dat het beloond wordt en dat het gestimuleerd wordt. Ja, want nou, het mooie ja. van referral recruitment, zowel voor de kandidaat als voor de werkgever, is dat je op dat moment al een relatie hebt met de cultuur van die werkgever. Ja, ja, ja. Dus als je al ergens hebt genetwerkt, dan weet je ook... ik wil wel of niet daar voorgesteld worden. Klopt, dus je kunt ja. jezelf al voorselecteren. Want we weten allemaal als loopbaancoach... als onze kandidaten ergens hebben genetwerkt... Dat ze zeggen van, nou ja, ik, ik vond het een heel leuk gesprek... maar ik zou daar nooit willen werken, hoor. Nee,
0: maar je neemt... Dus ga
1: je ook nooit solliciteren nee, daar. Maar nee, je hebt nee, ook je enthousiast... Ja, nou, daar zou ik juist heel graag willen werken. Ja. Dus dat betekent dat ook voor die further recruitment... dat de kwaliteit van de kandidaten enorm hoog is... omdat zij zichzelf al hebben voorgeselecteerd... op de cultuur van de organisatie. Ja. En je wordt ook alleen maar voorgesteld als je vakmanschap... Klopt, met de oplossing die ze nodig hebben. Dus dat netwerken, dat, dat, dat wordt enorm gestimuleerd op dit moment. Op dit vind je dan ook een goede
0: ontwikkeling dat ze uh, bijvoorbeeld van die netwerk lunches organiseren? Bijvoorbeeld uh, ja, is een met Kings is zo'n lunch dat mensen zich. Ja, kunnen introduceren en dan, ja. dan heb je al een emotie of een gevoel bij het bedrijf. Dan weet je inderdaad: Oh, hier ga ik mijn tijd niet eens insteken om ja, een brief te schrijven. Ja, nou, dus nee, ik vind dit wel. dus
1: echt super, omdat het ook helemaal aansluit bij de droom die ik heb: oh, ja. Is dat iedere sollicitant het bedrijf al informeel heeft leren kennen voordat hij besluit te solliciteren. Want dan heb hmm. je hetzelfde effect. Dan heb je dus betere kandidaten, omdat mensen zich hebben voorgeselecteerd op de cultuur van de organisatie. Dus bijvoorbeeld uh, een gevangenis in Zwolle, die had open dag voor sollicitanten, ja, die hadden binnen ja, een week perfect. 600 aanmeldingen, uh, 200 mensen zijn geweest, ze hadden binnen een week 100 sollicitanten, maar dus allemaal sollicitanten die al binnen waren geweest... Heel slim. Dus dat is heel slim. Ja. Uh, het UMCG Groningen... die zoeken altijd verpleegkundigen. Die hebben één keer in de maand... een verpleegkundige lunch. Dus dan kun je als externe verpleegkundige... meelunchen met de mensen die daar nu werken. Oh, fantastisch. Omdat het heel laagdrempelig is. voor. Want als verpleegkundige... Het is een krapte beroep. Dus je zegt niet zomaar je huidige werk op. Nee, je nee, wil nee. eerst de cultuur proeven... weten, praten met mensen die daar nu al werken... Uh, dat, dat gebeurt daar het UWV had op het hoofdkantoor HR adviseurs en learning and development managers nodig die hebben ook een meet, greet en eat ontbijtsessie georganiseerd ja, met mensen ja, ja, ja. die daar nu al werken uh, dus McKinsey doet het, het het wordt continu opgepakt, steeds meer en meer werkgevers realiseren zich nu dat het informeel kennis maken voordat mensen solliciteren... of besluiten dus te solliciteren, dat dat hen betere kandidaten brengt. Dus je hebt ook ja, steeds ja. meer werkgevers die zeggen... tegen hun huidige medewerkers, voel je vrij... Nodig mensen uit om hier op onze vrijdagmiddagborrel te komen. Nodig mensen hier uit. We hebben hier één keer de maand een avond. Nodig mensen uit om gewoon koffie met je te drinken. Er zijn zelfs ja, ook al websites ja. waar die koffiedrinkknop een standaard onderdeel is van hun vacaturesite. Ah, waar ja. je dus kan ja, zeggen: ja. voordat ik... het Spaarne gasthuis heeft dat. Je kan gewoon solliciteren. Maar er is ook een button dat je kan klikken van: nou hé, hey, ik wil eerst informeel koffie drinken.
0: Even de sfeer Voor, even... en dat staat
1: er dan ook bij. Ja. eerst kennis maken voordat je besluit met ons, uh, bij ons te solliciteren voel je welkom dus in die zin is, is er steeds meer bewustzijn op, uh, wat dat brengt namelijk veel betere kandidaten als zij eerst informeel kennis hebben gemaakt dus ik ja wat wij in ons vak al sinds jaar en dag doen mensen trainen gaan nou eerst netwerken voordat je gaat solliciteren en dan sta je ook nog op het netvlies dus dat zorgt ook dat je sneller aan tafel komt dat dat nu ook door werkgevers wordt uh, geïnstitutionaliseerd, zou ik maar zeggen. Mooi, dat mooi het ontwikkeling. Echt gewoon wordt gefaciliteerd. Ik ja. vind dat een super ontwikkeling. Ja, gaaf. Dat is voor mij echt super. Je zei dat het een horen. droom van
0: je om daar uh, iets mee te doen? Of, ja, waarom? het is
1: echt mijn droom om daar. Dus als ik nu met werkgevers werk en uh, met candidate marketing. en dan vertel ik ook de 30 jaar ervaring met sollicitanten ja. in mijn spreekruimte. En mijn hoofdboodschap is: sollicitanten willen weten waar ze aan beginnen dat ze zichzelf kunnen voorselecteren.
0: Ja, ja, ja. Dus
1: zorg dat je online heel veel informatie hebt. Maar zorg ook dat je offline de mogelijkheid biedt dat mensen informeel kennis met je kunnen maken. Want dat brengt je betere kandidaten. Dus is je selectietijd, de tijd die je besteedt aan het praten met sollicitanten. is koetkekoet -koet besteed aan betere kandidaten. Als dat is veel ja, efficiënter, Als mensen informeel al hebben leren kennen. Ja, ja
0: heel ja. gaaf. Ja, het Mooi brengt dat je weten. betere
1: mensen. En ook uit. Uh, uit heel veel onderzoeken blijkt dat mensen die via het netwerk zijn binnengekomen, ja, die zijn sneller ingewerkt, sneller productief, die blijven langer, dus die gaan minder snel weer weg dan mensen die via brief en cv zijn binnengekomen. En dus als je die informele kennismaking, dat via referral is namelijk informeel kennismaken, als je dat faciliteert, heb je altijd betere kandidaten aan tafel. Ja,
0: klinkt heel logisch en ja. uh... Klinkt ja. ook heel uh, fijn dat je dan allemaal verbindingen hebt. En mensen hebben toch meer sympathie voor iets wat ze al kennen. Waar ze al van geproefd hebben. Waar ze al een emotie of uh, een ervaring mee hebben. Ja. Dus uh, heel mooi. Het
1: klinkt heel logisch. Maar ik merk ja. wel dat het voor heel veel bedrijven een totale omslag zou zijn. Ja. Want heel veel bedrijven zitten echt nog in wat ze een recruitment noemen. In het post-and-pray-model. We posten een vacature en we bidden dat er goede kandidaten solliciteren. Oh, de post-and-pray.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ja. En
1: uh, dat is de recruitment jargon. Kijk, als je dat model om wilt gooien naar nou, eerst informeel kennismaken voordat men solliciteert, is dat wel een omwenteling. Dus ja, tuurlijk. Er zijn al ja. bedrijven, zoals ik net een paar voorbeelden noemde, die dat ja. al doen. Er uh, mag ook, nog meer gebeuren, eigenlijk. Mag er mag veel meer gebeuren. Ja, ja. Maar, ja. Ja.
0: Ja. Ja, ik had uh, zelf nog iets over, over van die clichés op een, op een CV. Maar ik weet niet of dat nog ergens tussen kan, want over die dingen van. Uh, Waar ik zelf vaak op, op afknap is van dat mensen zeggen geen 9 tot 5 mentaliteit of de flexibele duizendpoot, de spin in het web of dat soort jargon. Ja, dat werkt
1: natuurlijk niet. Maar datzelfde als nog... dat allerlei dieren en allerlei teksten vacature teksten ook niet werken. Ja. Nee, ik denk dat we wel gezegd hebben, mensen moeten concreet zijn. In, ja. En uh, dit, dit, authentiek. Ja. ja dit, dit, gaat hem niet, niet gaat, dit gaat niet zorgen dat je wordt uitgenodigd.
0: En hoe, heb je ook nog tips voor werkgevers om een vacature-tekst op te stellen? Want dat, ik zie ook veel dat mensen een beetje gaan copy-pasten in die functie-eisen die ze dan opstellen. Dat het niet echt overkomt van hey, dit is echt een authentiek opgestelde vacature-tekst. Hoe moeten werkgevers een mooie...
1: Ja, tekst kijk, opstellen. bij vacatureteksten gaat het altijd om het verleiden van de kandidaat. Dus je ja. dan moet in ieder geval instaan wat, een kandidaat, uh, wat, wat voor werk dat hij moet doen. En niet, wat dus meestal is, nog traditioneel, is dit was wat uh, de, alle uh, eisen die we aan jou stellen. Mm -hmm. Je moet juist omdraaien, dit is wat jij bij ons kan komen doen. En dit ja. is wat je met je vakmanschap bij ons kunt realiseren. Ja,
0: precies. En uh,
1: dat, dat, dat is de tone of voice die de vacaturetekst moet hebben. En daarnaast weet iedereen dat het heel erg draait... Om uh, salaris. Salaris is heel informatie. Maar als binnenkort Google voor Jobs naar Nederland komt, die gaat ook factuurteksten indiceren of daar onder andere ook salaris in staan. Dus hmm, dat is een, ja. een goede motor om dat uh, nog meer te stimuleren ja, ja, ja. dat er in komt. En, en werksfeer. Dus salaris en werksfeer zijn voor sollicitanten het belangrijkste. Dus het gaat meer om dat je dat deelt in een de vacature tekst. En wat ik dus echt, echt, echt hoop, dat elke vacature tekst zal gaan met een vacaturefilmpje, filmpje. Ja. Met een video. Ah, ja. En waarin ook de collega's aan bod komen in de werkplek. En dat je kan zien, hé, hey, hoe is het om daar te werken?
0: Het sluit heel erg mooi aan bij wat je net zei, dat mensen al een beetje een gevoel of een, een beeld bij het bedrijf moeten hebben. Ja, ja. 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 En dan een allerlaatste vraag om mee af te ronden over het salaris. Um, heb je een tip voor mensen die een aanbod krijgen voor een functie en dan toch over het salaris willen onderhandelen? Wat zijn dan daarbij de do's en don'ts om dat te doen?
1: Ja, het huiswerken is natuurlijk uh, het belangrijkste. Dus dat je heel goed in kaart hebt van nou, wat is een realistisch salaris? Um, het gaat altijd over het salaris in die nieuwe functie. Ja. Dus uh, weerhoud het, uh, zorg ervoor dat je nooit je salarisstrookje hoeft te geven, doe dat niet. Um, en als ze we daar wel naar vragen, zeggen ze nou, uh, ik wil praten over het salaris voor deze functie. Ja, precies. Dat is maar voorbereiding, ook weer in de salarisonderhandelingen, oefeningen, baart kunst. Maar je huiswerk doen en dan geënt op die nieuwe functie, dat is waar het in onderhandelingen over gaat. Maar ook dat... Oefenen, trainen, want voor heel veel mensen is het een totaal onbekend gebied om te ja. onderhandelen over hun salaris. Wat ja. bedoel
0: je met het huiswerk? Is dat, dat je moet voorbereiden wat, wat, wat voor schalen bestaan ja, in deze functie? Ja, dus heel veel
1: cao's staan online. Ja. Uh, je kunt ook in je netwerk vragen, wat is een realistisch salaris? Uh, wat is uh, primair? Wat is secundair? Ja. Uh, misschien is het, is het primair salaris... Uh, hoger dan je gewend bent maar heb je andere regelingen weer niet of andersom, dus dat is huiswerk doen, ja, dat je echt heel, heel goed in kaart brengt van wat staat er dan voor wat is realistisch, en daar ga je dan het gesprek over aan Helder. Ja. en als je zegt van goh nou dit is wat je nu krijgt, kan je altijd nog zeggen nou oké, okay, uh, en wil ik in ieder geval binnen zes maanden opnieuw een gesprek daarover, ja. en dat je dan in ieder geval toch nog in de lead bent over de verhoging over zes maanden Mooi. ja,
0: ja nou, dat was mijn laatste vraag. Ik denk dat we heel veel hebben behandeld. Ja. Heel erg bedankt uh, voor dit mooie gesprek.
1: Dankjewel. Tijd vloog uh, om. Ja, inderdaad. <laughs> ja.
0: Waar kunnen mensen jou vinden online? Als ze je boeken willen lezen of ze willen je uh, volgen Nou ja, alles staat op, op, op mijn site. Dat is
1: aaltjevincent.nl. www.aaltjevincent.nl. En ik heb daar ook alle, alles gedeeld. Dus er is ook heel veel gratis know-how. Maar op mijn LinkedIn-profiel ook heel veel artikelen. Ja. Uh, er is een jobmarketing e-zin Waar heel veel tips en allemaal gratis in staan. Dus daar kunnen ze mij vinden. En, uh, en ik heb elke maandagochtend van 9 tot 10 Oh spreekuur. Ja. Dus dan kunnen mensen mij bellen.
0: Geweldig. Ja. Nou, genoeg uh, te doen uh, omtrent aaltje Vincent te volgen op LinkedIn. Ik heb daar inderdaad ook daar gevonden met allemaal mooie artikelen. Uh, heel erg waardevol. Nogmaals bedankt en uh, tot de volgende keer.
1: Dank je wel.